0: 韩国流行音乐 K-pop 在全世界都有非常多的歌迷关注。那 K-pop 之所以可以变成强势的流行文化，有一个关键因素，那就是韩国的娱乐公司，他们会透过策略性的社群媒体经营，结合线上线下活动，来帮偶像牢牢抓住粉丝们的心，催化粉丝自动自发的组织，动员出更多粉丝，就像滚雪球一样，成功打破了国界的限制，让 K-pop 偶像走出韩国。在世界各地圈粉，今天我们就来看看他们是怎么做到的。要说到韩国流行音乐 K-pop 的热潮席卷全球，时间点可以回推到2018年。从那个时候开始 ，K-pop 就霸占了美国告示牌排行榜，也坐上了 YouTube 订阅人数最多的冠军宝座，让全球的少男少女们都为 idol 们疯狂。在这其中呢，最具代表性的偶像之一，应该就是 BTS 防弹少年团。他们不但成为了第一个入围美国格莱美音乐奖的韩国歌手， 2 0 2 1年发表的歌曲《Butter》更在 YouTube 创下了21小时观看次数就打破一亿次的记录。BTS 对于全球年轻人的影响力之大，连联合国都邀请他们去演讲。去年他们举办的线上演唱会更吸引世界一百个国家超过一百万人观看。在韩国，其实偶像早就是一个发展很成熟的产业了。他们在十年内生产了超过四百组的偶像。根据韩国文化振兴院一个公布的数据， 2 0 2 1年 K-pop 产值已经突破七兆韩元，大约就是1600亿台币。韩国的前四大经纪公司包含了 Hype。JYP 娱乐、SM 娱乐还有 YG 娱乐，全部都是市值破兆的上市公司。在这其中，防弹少年团他们所属的经纪公司 Hype， 光是今年上半年的营收就突破五千亿韩元，公司的市值更一度高达十七兆韩元。而偶像产业呢，能够有这么惊人的表现，很大一部分靠的当然就是粉丝们的支持。但这些经纪公司到底是如何帮偶像来经营粉丝，打造出偶像王国呢？我们今天为大家整理出四个主要的招式。第一招就是帮粉丝命名，打造粉丝军团。在韩国偶像要出道的时候，一个最重要的仪式就是要帮粉丝们命名。让偶像和歌迷之间有一个专属的称呼方式，营造出归属感。例如刚刚提到的防弹少年团，他们的粉丝就被称为 ARMY， 这是一个简称，就是 Adorable Representative MC for Youth 的缩写，意思是值得人们敬仰的青年代表。简称也会是军队的意思。命名可以为偶像和粉丝的关系赋予一层意义，不过这只是第一步。韩国经纪公司呢，他们还有一连串增加粉丝归属感的做法，像是创立免费的会员组织，设计专属的手灯和应援的颜色。例如说防弹少年团，他们专属的颜色就是紫色；至于像是 BLACKPINK， 则是鲜艳的粉红色。除了这些之外，他们还会为粉丝制作主题曲来表达他们重视粉丝。想象一下，在一场好几万人的演唱会现场，台下的粉丝举起了相同的手灯，亮出相同的颜色，一起为偶像摇摆的画面。我们可以说，演唱会根本就是一场造势晚会。现场的观众群情激昂，那种情绪一定是跨越语言和国界，凝聚起粉丝们的心。《华盛顿邮报》呢，就曾经用专题报道韩国偶像在欧美爆红的现象。他们提到了 K-pop 粉丝和世界上任何粉丝团体有一个地方很不一样，就是他们非常非常团结，而且具有影响力。报道认为，韩国经纪公司不但善于号召粉丝，还把粉丝打造成军团。这样的凝聚力不只是在现实生活中，更在社群媒体上发挥了淋漓尽致。第二招就是善用社群媒体，让粉丝们自己传教。Hype 会长房石赫他曾经在演讲的时候透露，防弹少年团和 K-pop 能够成功在世界圈粉的关键，他说，随着 SNS 也就是社交媒体出现和网络平台的多样化，以传统媒体为中心的西方音乐产业轴心已经发生剧烈的动摇。K-pop 透过了 SNS 积极沟通，改变了现有的媒体流动。事实上，防弹少年团他们在正式出道前半年就已经开始发送推文，还透过推特和粉丝进行很密切的对话。这种方法在当时2012年的时候可以说很具有开创性，也是前所未有。那如今这些方法都已经成为了 K-pop 偶像他们的必胜方程式。新诞生的偶像正用比前几代人更快的速度进入全球舞台，靠的其实就是社群媒体，尤其就是推特。原来在 Hype 还没有上市之前，没有资源砸大钱行销，这一点反倒让他们更用心，透过推文或者是直播分享偶像的生活，也聆听粉丝的想法，用这种直接的沟通，他们赢得了粉丝的心。粉丝也透过社群媒体了解偶像的个人生活，一来会对偶像更死忠，也更愿意参加偶像的社群活动。哈佛商学院就对防弹少年团的成功进行了分析，认为呢，防弹少年团直接和粉丝交流，而且有效使用社群媒体为偶像建立起粉丝生态系。这套成功模式也被复制到每个 K-pop 偶像身上，他们呢都分享了自己的日常照片或者是影片，在各大平台上不断喂食给粉丝军团。当粉丝军团他们接收到指令的时候，就会开始在社群媒体上发动攻击，短时间之内就大量转传相同的内容或者是标签，来创造话题和流量，也会透过剪辑、精选影片等等这种二次创作的方式，持续传教来吸纳更多的粉丝。那如今呢，推特已经俨然成为 K-pop 圣地了。#hashtag K-pop 是推特上最多人关注的一组标签，在2021年的时候，全球就有超过6十亿条和 K-pop 相关的推文。第三招，下载泡泡偶像就来陪你聊天。前一阵子台东关山地震发生的当天，很多歌迷的手机都传来偶像的问候讯息，写：“听说台湾发生了地震，拜托你一定要没事，也希望你能够平安度过。”这并不是粉丝们的幻想，因为呢，想和偶像直接互动聊天，下载 App 就能够办到。曾经在台湾造成哈韩旋风的 Super Junior 少女时代，他们的经纪公司 SM 旗下的 IT 子公司 Dear You， 2019年就开发了粉丝社群 App l i s 其中呢，最受欢迎的功能就是叫做 Bubble 泡泡的聊天式服务。粉丝们可以订阅喜欢的偶像，向他们传送讯息，偶像也会亲自回复，还会分享自己的日常生活，例如说他们最近看的什么电影，讨论今天要穿什么，晚餐要吃什么，甚至还会祝你生日快乐。每个偶像经营的方式虽然都不太一样，每天发送讯息的次数也会受到限制，但是呢，只要能够和偶像交流，粉丝还是愿意掏腰包。这个服务推出半年后，营收已经突破60亿韩元，使用者有七成都来自海外。第二 e 务副社长李学希接受访问的时候就提到，从泡泡流量的成长，不但可以看到粉丝们的心，业绩也证明了这是粉丝圈的趋势。他说：“用一个月一杯咖啡的价格接近自己喜欢的明星，非常值得。”很多粉丝也回馈自己获得疗愈和满足。那也因为泡泡获得空前的成功，其他经纪公司例如 JYP 也直接向 DRU 下单开发自家偶像专用的泡泡。DRU 更在2021年在纳斯达克上市，今年营收上看500亿韩元，成为了 SM 旗下的小金鸡。其实也不止泡泡开发粉丝社群平台、扩充数位服务这些方法，都是目前韩国娱乐公司的主流。提升粉丝忠诚度之外，还能够创造新的收益。像是 h u b 他们开发的粉丝社群 App Weverse， 除了让粉丝透过评论和直播来跟偶像互动之外，只要你成为付费会员之后，还能够获得会员专属内容。最重要的是呢，平台能够直接连接专辑和周边商品的卖场。韩国商业日报《每日经济》就估计 ，Weverse 每年创造的营收可能高达几千亿韩元。第四招，买专辑不只为了听音乐，更为了见偶像一面。现在可以说已经是数位串流音乐的时代了，全世界的实体专辑看起来好像要被淘汰，所以你可能很难想象，实体专辑的销售对于韩国娱乐公司来说，还是主要的收入来源之一。更让人惊讶的是 ，K-pop 的专辑销售不但没有微缩，甚至是越卖越好。今年七月，韩国实体专辑的销售总量突破一千万张，创下了历史新高。最主要的原因就是韩国娱乐公司他们把偶像的音乐也当做粉丝服务的一环。为了要冲高流量 ，K-pop 他们早就舍弃著作权，直接在免费的平台，像是 YouTube 上面公开音乐录影带，这也带动了数位串流音乐的播放，吸收到更多的粉丝。然后呢，再透过社群媒体的互动，驱动粉丝愿意花钱买实体专辑来支持偶像。他们还开发了小卡机制刺激销量，也就是说，每张专辑呢，他们都会随机附赠好几款印了偶像照片的小卡片。那因为款式非常多，所以粉丝如果想要搜集完整的一整套卡片，就必须购买更多专辑。像是韩国男团 Highlight 主唱辽耀燮，他在推出个人专辑时，就曾经一次发行多达105款的小卡，引发话题。不但呢，原厂专辑附赠小卡，有时候就连销售通路也会随专辑附赠其他的卡片。另外呢，粉丝如果想参加偶像见面会，那也得看你买了多少专辑的数量来决定。简单说，如果你买的越多，机会就越大。根据了解，如果是当红的偶像，少说要买100张专辑才有机会和偶像见上一面。只能说，在韩国想要追星，口袋真的要够深才行。总而言之，从小小的应援手灯、订阅制聊天室，再到开发粉丝社群 App， 这些都是经纪公司替偶像经营粉丝推出的服务。再加上完美操作社群媒体，这就是 K-pop 经纪公司让粉丝变现的获利方程式。以上就是今天的《天下零时差》，由王新觉撰文。目前在各产业，人才公不应求，或者是人力配置和接班，相信都是各界经理人最头痛的问题。天下杂志将要在十月十三号举办订户活动，透过线上直播的方式进行天下个案精读。我们邀请到了正大商学院教授黄国峰、卡马卡费创办人何炳林以及王品集团副董事长李森彬，来模拟企业人才相关决策，也邀请你一起参加。更多资讯，请点击节目资讯栏了解活动报名方式。我是亚立强，我们下周一早上八点再见。